0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ach, ganz ehrlich mal jetzt. Ich will euch wirklich nicht mit so hinlänglich bekannten Details langweilen, wie dass wir natürlich jede Woche vieles dafür tun, auch weiterhin der erfolgreichste, beste, interessanteste und unterhaltsamste Film- und serien -Podcast der Welt zu bleiben. Aber diese Woche haben wir uns hier wirklich selbst übertroffen. Wir wissen schon jetzt, wie die dritte Staffel der Megaserie Stranger Things wird. Anna Wollner hat nämlich schon vorgeguckt und wird heute berichten, was uns da alle ab Donnerstag erwartet. Könnt ihr gespannt sein. Dann bin ich gestern noch durch die Gegend geturnt, um einen waschechten Weltmeister. Einen echten, richtigen... Weltmeister in die Sendung zu zerren. Toni Kroos wird in dieser Folge eine Stunde Film sein, Mittelfeldregisseur bei Real Madrid und natürlich in der deutschen Fußballnationalmannschaft, Weltmeister 2014 und ab Donnerstag Protagonist einer sehr interessanten Kinodoku über ihn, schlichter Titel Kroos. Toni also einer der Gäste heute, aber nur einer, denn der andere ist... Und jetzt haltet euch bitte fest. Und. And uh, my dear friends, and don't worry me switching to English at this very moment. It's it's all for a reason, because we have a super special guest on the show tonight. Mr. Marvel himself, the biggest film producer on this very planet is here. The man who put all these superstars into super tight spandex trousers. Mr. Kevin Feige is here. Have a good evening, sir. Thank you. Very happy to be here. Looking very forward to our talk coming up later with that one. Ja, richtig gehört. Kevin Feige ist unser Gast in dieser Ausgabe heute, der Marvel-Macher, der Produzent aller 23 mcu superheldenfilme und noch einiger mehr. Denn ab Donnerstag neu im Kino ist der zweite Spider-Man-Solo-Film mit Tom Holland, Spider-Man Far From Home und ich hatte die Chance mit dem erfolgreichsten Filmproduzenten der Welt genau darüber und sowieso über Marvel allgemein und diese irre Erfolgsgeschichte zu sprechen. Kevin Feige und Toni Kroos in einer Show und Anna Wollner und ich sind auch noch da. Ich denke, es könnte schlechter laufen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Zur Info, Nick Fury ruft dich an.
0: Nick Fury ruft mich an? Ja. Warum?
1: Warum? Vermutlich hat er ein paar Heldensachen für dich zu tun. Du bist ein Superheld. Er ruft Superhelden an. Naja, wenn es wirklich so wichtig wäre, würde er bestimmt jemand anders
0: anrufen, nicht mich.
1: Offensichtlich nicht. Siehst du, anonymer Anruf, das ist er.
0: Ich will aber nicht mit Nick Fury ja, sprechen.
1: Die. Warum? Wenn du nicht mit ihm redest, muss ich mit ihm reden und ich will nicht mit Warum ihm reden. Warum wollen Sie nicht mit ihm reden? Weil ich Angst habe, jetzt geh schon ran. Du hast Nick Fury zur Voice mir geschickt. ja? Man schickt Nick Fury nicht zur Voice ja. mir. Hören Sie das? Die rufen nach mir. Also ich muss los. Es ist genau das richtige Rezept, das Marvel hier gleich ganz am Anfang von Spider-Man Far From Home etabliert. Nämlich mit Humor und Sarkasmus gegen die Schwere, gegen den Verlust und den Kummer nach dem Ende von Avengers Endgame anzugehen. Und Blick nach vorne weiterzumachen. Kein Spoiler mehr. Jetzt zu sagen, dass es keinen Iron Man mehr gibt, auch keinen Captain America und keine Black Widow und was aus dem Bruce-Banner-Hulk-Gemisch und dem fetten Tor wird, weiß ja im Moment auch wirklich niemand. Peter Parker alias Spider-Man muss sich also neu sortieren. Genau dasselbe versucht auch Nick Fury mit S.H.I.E.L.D. Die Verbrechensbekämpfung muss ja auch nach dem Ende der Avengers irgendwie weitergehen. Und hier im zweiten Solo-Abenteuer des Tom Holland Spider-Man kommt die Bedrohung, die aktuelle aus dem All. Angeblich aus einem Paralleluniversum, also von einer ja, quasi alternativen Erde, auf der er hier einer der Superhelden ist. Ein Typ namens Beck, der schon viele Jahre einer zerstörerischen Macht hinterherjagt, jetzt gerade bis auf unsere Erde hinterhergejagt ist in Gestalt von Jake Gyllenhaal. Die Erde wird also bedroht von vier gigantischen Monstern, die aus der reinen Energie der vier Elemente bestehen. Sie wurden geboren in stabilen Umlaufbahnen, inmitten schwarzer Löcher. Kreaturen gebildet aus den Hauptelementen. Luft, Wasser, Feuer, Erde. Die Forschungsabteilung gab ihnen einen technischen Namen. Wir nannten sie einfach Elementals.
0: Versionen davon existieren quer durch unsere Mythologien.
1: Wie es aussieht, sind sie real.
0: So wie Thor. Thor war eine Mythologie und jetzt ist das Thema im Physikunterricht.
2: Diese Mythen sind Bedrohungen.
1: Vor Jahren materialisierten sie sich auf meiner Erde. Ich gehörte zum letzten Bataillon, das versuchte sie zu stoppen. Wir haben nur das Unvermeidliche aufgeschoben.
0: Die Elementals sind jetzt hier greifen dieselben Koordinaten an. Unsere Satelliten haben das bestätigt.
1: Eine Riesenbedrohung also und wichtige Avengers sind nicht mehr da. Darunter Spidermans Ziehvater Iron Man alias Tony Stark. Ja und dazu ein sehr junger Peter Parker, der einerseits mit seiner Verantwortung hadert. Das kennen wir natürlich von dieser Figur und andererseits ganz 16-jährig einfach viel lieber mit seiner Schulklasse jetzt gerade auf großer und vor allem möglichst entspannter Europareise wäre.
0: Ich ich will zurück auf meinen Trip mit meinen Freunden. Und ganz nach oben auf den Eiffelturm. Mit dem Mädchen, das ich sehr mag, und ihr sagen, was ich empfinde und
1: ihr einen Kuss geben. Oh. Was soll das, Mann? Ich.
2: <lacht> das wirst du aber
1: nicht tun, oder? Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich eine zu große Verantwortung trage. Das ist also grob die Geschichte von Spider-Man Far From Home. Auf der einen Seite gibt es die Bedrohung durch diese vier Naturgewalten-Monster, die die Erde angreifen. Auf der anderen Seite ist da ein Peter Parker hin- und her gerissen Zwischen Verantwortung übernehmen, das Erbe von Tony Stark und Iron Man antreten und auf der anderen Seite einfach nur 16 Jahre alt sein zu wollen, verliebt sein zu wollen und auf Klassenfahrt sein zu wollen. Vieles mehr darf nicht verraten werden, weil es in diesem Film eine Menge Twists und Turns gibt und das sind Dinge, die hier an dieser Stelle auf keinen Fall gespoilert werden. Das können meinetwegen andere machen, wir tun das nicht. Das Entscheidende ist, wie gut sie diesen Nachfolgefilm von Endgame gelöst haben. Diesen Film hier, der das Ende von Marvels Phase 3 bedeutet, also quasi das wirkliche Ende des Avengers Zeitalters, ist nicht etwa mit Endgame zu Ende gegangen, sondern offiziell geht es jetzt mit diesem Film Far from Home zu Ende. Denn wir dürfen nicht vergessen, Endgame hat einige Fans dann doch schon etwas verzweifelt zurückgelassen. Es gab Tote, das hatte ich erwähnt, und diese Schwere fängt Far from Home eben mit genau dieser jugendlichen Leichtigkeit auf, die dieser junge Peter Parker verkörpert, unbeschwert irgendwie, obwohl er natürlich seinen großen Mentor Tony Stark sehr vermisst, aber ja, der eben auch verliebt ist in MJ und diese Reise mit seiner Highschool-Klasse nutzen will, um ihr seine Liebe zu gestehen, wenn er halt nicht gerade mit diesem Back aus dem Paralleluniversum gegen die außer Kontrolle geratenen Elemente kämpfen müsste. Hin und her gerissen, könnte man also sagen und ja, genau das fängt auch das Ende von Endgame sehr gut ab und nimmt uns dann langsam mit raus aus der Superhelden-Lethargie zurück in dieses immer noch existierende Marvel-Universum, das nur eben jetzt nach Endgame ein anderes ist. Schlauer Schachzug von Marvel und Sony, wieder John Watts an die Regie dran zu setzen. Der hat da auch schon Homecoming gemacht, also den ersten Solo-Film äh, von Spider-Man alias Tom Holland. Und dieser John Watts sorgt dafür, dass die Handschrift des Films wirklich zu 100% passt. Sich der Film also sowohl solo, aber auch als Teil des Marvel-Universums perfekt ins MCU einpasst. Sehr gut gelöst, äh, genau wie die Marvel-typische Mischung aus Action und Comedy-Elementen. Die Gags Vielleicht sogar mit die Besten der letzten Jahre in diesem Film. Jetzt sehr gutes Timing, vor allem zwischen Tom Holland und John Favreau, der wieder Chauffeur Happy spielt, aber auch zwischen Holland und Jacob Batalon, der wieder Peter Parkers besten Freund Ned spielt und dazu so ein bisschen ähm, über allem schwebend in Sachen Coolness Samuel L. Jackson als wieder mal mega souveräner und einfach furztrockener Nick Fury. Ich überlege, woran ich rummeckern könnte, wenn überhaupt dann daran, dass einer der Haupttwists des Films, ich sage mal für geübte Marvel-Fans, dann doch relativ schnell zu erkennen oder zu durchschauen sein dürfte, wenn man gut aufpasst. Es bleibt aber trotzdem einer mit einem fetten Ach-du-Scheiße-Effekt. Product Placement ist auch so ein Ding, wo ich dann manchmal denke, hat ein Konzern wie Disney, der mit dem MCU wirklich Milliarden scheffelt, das in teilweise so derber plakative Art nötig, wohl eher nicht, könnte man dann auch einfach mal sein lassen. Lege mich an dieser Stelle aber trotzdem fest, für mich ist es der beste Spider-Man-Film seit dem allerersten mit Tobey Maguire, also der beste Spider-Man-Film seit... 17 Jahren und das obwohl ich die Originaltrilogie echt sehr liebe. Also ist echt richtig gut geworden. Marvel-Fans gehen ab Donnerstag rein und freuen sich jetzt bitte schon auf unseren Gast gleich, Marvel Mastermind Kevin Feige, Produzent aller 23 MCU-Filme ist gleich hier bei uns in eine Stunde filmen. Ladies and Gents, it's an incredible honor to have him on the show tonight and I just don't want to fuck this introduction up, so better keep up with this. Not only produced he the first X-Men movie in 2000 and also the first three legendary Spider-Man movies with Tobey Maguire. He also started producing the MCU, the Marvel Cinematic Universe movies, from the very first one, Iron Man, in 2008. And he did never stop until today, 22 movies later to this very day, talking about... The second Spider-Man movie of the third Spider-Man, Marvel mastermind and president of production of the Marvel Studios is with us tonight, the most successful film producer of all times, Mr. Kevin Feige. Welcome to the show. Well, thank
3: you. I'm very happy to be here. That's quite the intro.
1: <laughs> yeah, man. Wow. Honestly, when you're going to hear some ups like this, are you able to really grab that what you raised, what you created, what you accomplished all over these years?
3: No. No. I like to focus one movie at a time and just make a great story and make a great movie. And it's not until I come to Berlin and meet with people like yourselves that I hear it actually
1: spelled out like that. <laughs> yeah. I mean, it's incredible. I mean, happy birthday, by the way. It's just like four weeks ago. That's right. Thank you. That you, you turned yes. 46, 46. And and you were mid-20s around that when you joined Marvel, uh, followed by your first big job as an associate producer, I think. Um, That's right. To the first X-Men movie. How did all, all of this come together in that early stage of your career? Well, it was, it,
3: you know, I'm not sure anybody would chart out a career like this uh, the way I did, but having done it, it couldn't have been more perfect. I uh, grew up on the East Coast of the United States in New Jersey as a film fan with no connection to the movie business at all, except I went to the movies every weekend. And then if your show was in New Jersey, I would listen to your show every week because I love movies and I love learning about movies and listening about movies. And I wanted to go to film school. So after I graduated high school, I moved to Los Angeles and attended the University of Southern California because that's where George Lucas went mm -hmm. and Robert Zemeckis and Ron Howard and all these amazing filmmakers that I love so much. and. While I was there, I started to realize that the smart kids were going to get these internships. And at the time, they were unpaid internships. And I got one. I was very thankful working for a director named Richard Donner mm -hmm. and his wife, very big producer, Lauren Schuler Donner. And of course, Richard Donner did Superman. And I loved the Superman movie. So I spent a number of years getting coffee and washing cars <laughs> and picking up lunches. That is so American. Uh, yep, exactly. Is so American, but and, it's great. It's and uh, uh, I was a receptionist mm -hmm. there one summer and then became what's called a production assistant. And then became an assistant to the producer, Lauren Donner. And I got to work on a movie. There was a movie that you don't remember. I don't know if you ever did an hour episode on the classic film Volcano. Starring Tommy Lee Jones and Don Cheadle. I never I had it on the show, but of course I know that movie. I highly recommend not doing an hour on that whole movie. But uh, <laughs> it was a fun movie to be a part of. And then the next one was a Tom Hanks, Meg Ryan film called You've Got Mail. Yes, Where just to date it and to date how old I am, even though you already said it. It was my job to teach Meg Ryan how to use AOL. No. how to use email so she knew how to do it for the movie yeah well that was new in like 98 was around that new, yeah probably i think came out in 98 we were shooting 97 okay around that yeah but internet at home was was brand new at that time brand new i went to her house and 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 the the uh, studio gave gave her a laptop and we and we uh learned how to do it and the secret was i didn't really know how to do it either i was sort of figuring it out but because i was young they presumed i knew how to do it mm -hmm. um and then soon after that They had a script for a project I was very interested in. Not much was happening with it, but uh, my boss, Lauren, was so gracious, she would let me do notes and started inviting me into meetings, and that is the film that became the first X-Men movie. Mm -hmm. And that was the first film that I did, as you say, as an associate producer from start to finish, um, got to know Avi Arad, who ran Marvel at the time. He hired me soon after that, and then we were on our way. And it was amazing, and it was an amazing time, To work on all these different Marvel movies, the X Men movies, the Spider Man movies, there were a few Fantastic Four movies then, a Daredevil movie, uh, at various different studios, and yeah. I got to learn how every studio worked at the highest levels, how they all worked. You so must then, have learned many things about rights. It was because yeah. getting Spider Man into the MCU wasn't that easy. No, many years later, it was it was figuring that out, but it all came back to Amy Pascal, mm -hmm. um, and then we became our own studio in 2008, and everything I had learned. Good lessons, not so good lessons. We put into Iron Man One.
1: Yeah, maybe we we could we could take the opportunity and clear this one up first because there is so much terms and vocabulary in filmmaking. We had associate producer. Then there is the word executive producer or only producer. Yes. What are the differences between all
3: of these? Well, it all varies and it is kind of confusing. But as a general uh, way to look at it, associate producer is the lowest person on the producer chain mm -hmm. that's what i was on x-men one mm -hmm. then there's co-producer above that then executive producer above that then the producer okay and oftentimes that can change sometimes you remember the amblin films in the 80s steven spielberg was executive producer on those films clearly he was he was the one in charge um but usually that's how it works so i worked my way up From getting coffee and lunch and being receptionist. Watching cars. And then to associate producer, yeah. co-producer, executive
1: producer, and now producer. Yeah. So history was made by making the X-Men movies and the first Spider-Man movies, Toby uh, Tobey Maguire legendary today, yes. of course. But how did it end up becoming this MCU that we know today, this massive 21 pictures mm -hmm. until Endgame? How was the developing process into
3: that MCU? Well, in 2006, we became our own studio, we got financing to do it ourselves. And we weren't working with studio partners, except uh, Paramount was marketing and distributing. But we could make the movie we wanted to make. Mm -hmm. And if it didn't work, well, we tried. We did what we our passion told us mm -hmm. to do. Which was the first Iron Man movie, of it course. It was the first Iron Man movie. And it did work, thankfully. Mm -hmm. Which gave us the freedom to do more. And to do Captain America, and then Thor, and then the Avengers. And it was during the process of the first Iron Man that I realized that we at Marvel Studios could begin to interconnect them mm -hmm. and really bring to the big screen what had always been in the comics, which is the idea that all these heroes live together. All these heroes live in the same place and can interact in each other's stories. And I didn't want to, uh, I didn't want to make the first Iron Man film too confusing. We were telling the story of Tony Stark. Of course. That's what we wanted to focus on, which is why people who stayed through the end credits <laughs> got to see Sam Jackson as Nick Fury come out. And say you're part of a bigger universe you just don't know it yeah. yet because that's when i realized we could start if these films worked we could start to build what had always been in the comics for the first time
1: on the big screen honest question honest answer because this one's really giving me goosebumps still did you guys really have this very master plan to throw a gigantic story over a decade making it all come together in the final big showdown like bringing all these storylines together has this really been a master plan right from the beginning well the, the truth
3: is yes and no right from the beginning <clears throat> excuse me right from the beginning when we did that sam jackson cameo i knew that we could begin to build something very big and the goal then was the avengers can we just make an avengers film At the tail end of the Avengers, you saw that Joss Whedon added Thanos. And again, we don't say his name, but we see, and he looks different <laughs> if you look at him today, you see Thanos. And that was the moment that we realized we could start building to something very, very big over many, many years. And it's so amazing to be sitting here in Berlin with you today because now we've done it. It, it has been completed, not just with Avengers Endgame this year, but with the true finale, Spider-Man Far From Home, 23 movie Infinity Saga.
1: I just want to have your fucking DeLorean and want to go back in time and want to have this idea. I wish I, I had a DeLorean, just, by the way. Yeah, I do well, want a DeLorean. Yeah, who doesn't want to have <laughs> a DeLorean, of course. No, really, that is, that is really... Really, an, an amazing story. Uh, killer question to end the first part of, of our talk. Killer question. I know, but I'm going to give you a break after this. Um, maybe don't pick the one. Here we that go. That could be too harsh. Okay. Um, maybe pick your top three. I'm going to tell you mine afterwards. So top three Marvel movies of Kevin Feige
3: would be. Uh, they're very. It's very hard to answer that question. I know. But I will say, you look at a. It is it is very hard. The first Iron Man has to be there because that was my first film that I produced. That was the first film in the MCU. Had that not worked, we wouldn't be here. Mm -hmm. um, I think Guardians of the Galaxy mm -hmm. uh, represented something very important to the MCU, which was we could bring heroes to the screen that almost nobody had ever heard of, mm. and we had an idea. I wanted to do a space movie. I've always loved space films, mm -hmm. and The success of that movie proved that the MCU was more than just the superheroes that people are aware of. And then I'd go to, and then I would, not just because we're sitting here promoting it, go to Spider-Man Far From Home because it represents the culmination of all four previous Avengers films and also an unprecedented thing in Hollywood, which is two competing studios, the Walt Disney Company and Sony Pictures, working together together. For what's best for uh, for a character and that that was very important to me five years ago when we made that
1: deal would you swear that you haven't seen any of my notes while we're talking you of haven't course. seen any of my no notes? and they're probably in german my top three oh they're Could in you english read them?
3: you're here are mine the first iron man guardians of the galaxy and no kidding no fishing for compliments since yesterday Spider-Man: far from home that's very impressive
1: <laughs> that is i mean come on come on That's Come on, good, man, that is, that, That's is really, good. That, is, that is really a thing. Nice one. That should, that should give us some That's drive for impressive. the second part of the talk. I'm, I'm so stoked that Kevin Feige is with us today. Um, after short break, we'll be right back. Das machen wir nicht. Wenn wir machen was ganz anderes heute, habe ich mir eben überlegt, weil diese beiden Gesprächsteile mit Kevin Feige wirklich so großen Spaß gemacht haben und ich keine Lust hatte, die auf Teufel komm raus so runter zu kürzen, dass sie irgendwie in eine Sendung passen, gibt es den zweiten Teil dieses Gesprächs mit Kevin Feige nächste Woche. Es passt ganz gut, weil nächste Woche uns Anna Wollner auch noch Tom Holland und Jake Gyllenhaal mitbringt. Also Teil 2 des Kevin Feige Interviews kommenden Dienstag in eine Stunde Film. Es wie mit einer Serie. Müsst euch mal ein bisschen gedulden. So, Dann wollen wir doch mal gucken, ob sich hierdurch bei euch vielleicht doch so eine Art spontanes Kribbeln einstellt. Ah, oh, Die Titelmelodie von Stranger Things, der Serie mit der Netflix vor drei Jahren, klammheimlich und vermutlich es, ohne es selbst zu ahnen, eine absolute Kultserie rausgehauen hat. Ich meine, klar, es, äh, es gab auch schon vorher sowas wie House of Cards, es gab äh, Orange is the New Black, also auch andere Serien bei Netflix, die jetzt nicht ganz so unerfolgreich waren. Aber die 80er-Jahre-Mystery-Serie der Duffer Brothers hat die Streaming-Plattform und die Popkultur dann doch sehr im Sturm erobert. Ein Junge, der verschwindet, seine drei besten Kumpels, die ihn suchen, ein Mädchen mit paranormalen Fähigkeiten, dazu ein Monster, das war Staffel 1. Staffel 2 lassen wir aus Zeitgründen an dieser Stelle mal kurz weg, denn auch die hat genug Fragezeichen am Ende geschaffen, dass am Donnerstag, übermorgen schon, nicht erst Freitag, wie eigentlich sonst immer bei Netflix, sondern schon übermorgen, Independence Day vermutlich. Es hat einen Grund. Ja. Oder, Anna? Es könnte was damit zu tun haben. Ist das, ist das schon gespoilert jetzt? Oder nee, nee. Nee, ist es nicht. Gut, gut. Also Donnerstag übermorgen schon Staffel 3 von Stranger Things auf Netflix, endlich online. Endlich werden die meisten von euch vermutlich auch nachschieben wollen. Anna, du hast Staffel 3 schon voll durchgeguckt. Alle Folgen. Boah. Unglaublich. Ich könnte jetzt ganz fies sein.
0: Ich könnte so <lacht> richtig fies sein.
1: Ja, sollen wir kurz über dein Arbeitsverhältnis in dieser Sendung vielleicht reden? Und wie lange wir das gerne noch fortführen wollen, hängt ein bisschen ab, inwiefern du jetzt Spoiler raushaust über Stranger Things. Nein, lass es uns spoilerfrei versuchen.
0: Also, selbst wenn mir in unserem Arbeitsverhältnis nichts liegen würde, was natürlich totaler Quatsch ist, ich dürfte ja, überhaupt nicht. So dürfte ich habe bei Netflix nicht. mit Blut unterschrieben, dass ich bis zum 4. Juli nicht wirklich was sage. Also, es ist jetzt tatsächlich so ein so ein Tanz auf Eierschalen, denn das Embargo, das ich unterschreiben muss, ist gefühlt länger als die Endcredits. Ich darf über Handlungsorte nicht reden. Ich mhm. darf über ähm, persönliche Beziehungsgeflechte nicht reden. Mhm. Ich darf über potenzielle Tode nicht reden. Ich darf über potenzielle Einflüsse nicht reden. Ich will es auch gar nicht machen. Ich will dir und mir den Spaß nicht versauen. Ich will unser Arbeitsverhältnis nicht zerstören, aber ich will natürlich, also ich will niemandem nämlich Spaß nehmen, denn das ist Stranger Things wirklich auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Anna Wollner, für, für die ausführliche Ausflugsreise in den in den Wald vielleicht, dürfen wir nicht sagen. Orte, Wälder spielen Wälder eine Rolle, spielen Häuser eine Rolle. Wir wissen es alles nicht. Ähm, lass, uns, lass uns doch vielleicht mal versuchen, ganz emotional anzufangen. Acht Folgen in der Kleinstadt Hawking, Indiana. Ähm, wie war mit äh, den Jugendlichen um Will, Mike, Dustin und Eleven nochmal alles jetzt so rausgegangen aus Staffel 2 und rein in Folge in Staffel 3?
0: Also es fühlt sich tatsächlich für mich ein bisschen runder an jetzt alles. Staffel 2 war ja so ein bisschen ausgefasert, mhm. war bisher immer sehr düster, es ging um geheime Experimente der Regierung, es ging natürlich um Upside Down, um das mysteriöse Mädchen Eleven oder Elf oder Elfi, wie sie auf Deutsch heißt. Ja, seit Staffel 2, das darf ich sagen, sind ein paar Monate vergangen. Es ist der Sommer 1985, wir haben es schon festgestellt, es ist der 4. Juli 1985, also der Independence Day und der erste Feind, der hier auftaucht, ist gar kein Monster, sondern ist das, was wir alle schon mal ins Auge geblickt haben, Nämlich die Pubertät. Wir sind keine Kinder mehr. Ich meine, was glaubt ihr? Dass wir den ganzen Tag in meinem Keller hocken? Gute Frage. Ja, Dungeon and Dragon spielen im Keller ist mehr oder weniger vorbei. Haben sie keinen Bock mehr drauf? Vielmehr interessieren sich alle fürs andere Geschlecht. Also Mike und Eleven verbringen die Tage knutschenerweise auf dem Bett. Dustin kommt aus dem Sommercamp wieder und behauptet zumindest, eine Freundin zu
1: haben. Und lispelt nicht mehr?
0: Alice wird immer noch. Und dann fallen irgendwann, das darf ich auch sagen, Magnete vom Kühlschrank und mehr. Ja, das war es dann auch schon. Aber ab da, also ab eigentlich dem Moment, wo die Magnete vom Kühlschrank fallen, wird alles anders. <lacht>
1: Kannst du denn bitte wenigstens das, was da irgendwie ganz anders wird, kannst du es umschreiben?
0: Also ich mache es ähnlich mysteriös wie die Serie selbst. Also die ja. Gruppe der Jugendlichen, ich hätte jetzt fast Kinder gesagt, aber das sind sie ja nicht mehr, Richtig. wird aufgeteilt in kleinere Gruppen, die ganz eigene Herausforderungen haben, aber nicht so wahllos wie in Staffel 2, denn es haben wirklich alle irgendwas zu tun. Sie müssen sich ihren Ängsten stellen, sie haben Möglichkeiten zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und auch neue Beziehungen zuzulassen, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen, denn die gibt es ja auch. Also allen voran. Zu Will's Mutter, gespielt von Winona Ryder und Eleven's Vater Hopper.
1: Ja, der zurückgekehrt ist aus der überflüssigen Rolle mit den langen Hörnern und dem roten Gesicht. Das war einigermaßen furchtbar. Stimmt. In der Rolle jetzt sehen wir ihn lieber wieder zurück. Aber wo du gerade Winona Ryder erwähnt hast, wie viel 80er Jahre Popkultur, für die sie ja nun mal auch einfach steht, steckt denn dieses Mal drin in Staffel es 3? Es
0: ist wieder so wunderbar retro. Es ist wirklich ein Feuerwerk an Easter Eggs und Anspielungen. Die Duffer brüder die holen hier wirklich alles raus. Es ist ein, Hand ein Handlungsort das sage ich jetzt einfach mal, ist eine Mall und da konnte sich das Set-Design so richtig austoben und auch Terminator war ja schon in der Mall unterwegs. Dann gibt es Erika, die kleine Schwester von Lucas, die wir schon in der zweiten Staffel kennen und so ein bisschen Hass lieben gelernt haben. Die kriegt in guter Alter john mcclane manier durch einen Lüftungsschacht, also Bruce Willis lässt grüßen und natürlich der 4. Juli 1985. Du wirst jetzt natürlich sagen, na klar, Independence Day, ich sage, ne, am 3. Juli 1985 kam, Achtung, zurück in die Zukunft ins Kino oh, und natürlich verirren sie sich irgendwann äh, ins Kino und als dann einer versucht, die Handlung des Films nachzuerzählen, ist das ganz, ganz große Situationskomik. <lacht> ich habe natürlich bei der Erstsichtung noch nicht alles gefunden, das wäre vermessen. Ich glaube, man muss das Ding Mal gucken, bis ja. man alles gefunden hat, aber Augen aufhalten lohnt sich auf jeden Fall, aber das mit zurück in die Zukunft, also das kann man nicht übersehen.
1: Also allein dafür bin ich sehr gespannt auf Donnerstag. Ich habe vorab noch nichts geguckt. Ich wetz wie alle anderen ab Donnerstag dann versuchen mich da zurechtzufinden ähm Lohnt sich das, weil du schon durch bist? Lohnt sich das gesamte Gucken der Staffel? Trägt es über die acht Folgen?
0: Also es braucht vier Folgen, bis wirklich was passiert. Bis dahin ist es wirklich 80er Jahre Lebensgefühl. Es gibt sehr viel Zeit am Pool, denn es sind ja auch Sommerferien. Aber naja, die Pubertät, die muss sein, auch in Hawking. Und die Schauspieler, die haben ja wirklich so eine wunderbare Chemie miteinander. Der Humor stimmt und am Ende auch die Monster. Also so, dass ich wirklich kurz dachte, ich bin zurück in den 80ern. Allerdings im guten Teil. Mir sind keine Schulterpolster gewachsen. Ja,
1: da bin ich sehr, sehr froh, liebe Anna. Vielen Dank äh, dir fürs Vorgucken, fürs gesamte Durchgucken. Stranger Things Staffel 3 ist ab Donnerstag schon auf Netflix draußen, nicht wie sonst am Freitag und ihr sollt das bitte alle gucken, wenn ich Anna richtig verstanden habe. Bitte. Bitte? Ich frage so.
0: nächste Woche ab.
1: Das wird nächste Woche abgefragt, ob ihr das alles verstanden habt und ob ihr dann die Geschichte von Zurück in die Zukunft genauso schön erzählen könnt wie in dieser Serie. Toni wird ja allgemein immer so diese Lässigkeit, diese Null-Bock-Art vorgeworfen, aber so ist er natürlich nicht. Was Toni hat und was ich sehr an ihm schätze, ist ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, was er braucht. Klar geht ihm vieles auch nah, aber kann er damit relativ schnell abschließen, wo anderes vielleicht eher dran kaputt gehen würden oder das immer wieder aufarbeiten würden. Ich glaube, sonst überlebst du da nicht. So redet die liebende Fußballerfrau über ihren Gatten, in diesem Fall Jessica Kroos über ihren Mann, den Fußball-Megastar Toni Kroos. Zu hören und zu sehen am Donnerstag in der Kino-Doku Groß und äh, ich sehe euch gerade noch ein bisschen stolpern über die Bezeichnung Fußball-Megastar Toni Groß. Das ist schon interessant, oder? Der Typ hat mit zwei Vereinen, den Bayern und mit Real Madrid, insgesamt viermal die Champions League gewonnen. Er war bisher dreimal deutscher Meister, er war spanischer Meister, mehrfacher deutscher und spanischer Pokalsieger, Supercup-Sieger, Weltpokalsieger und natürlich Weltmeister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 2014. Der hat fast alles gewonnen mit seinen 29 Jahren, was geht. Europameister hat bisher nicht geklappt. Mal gucken, vielleicht ist da noch irgendwas möglich. Trotzdem. Ist er aber kein Messi oder Ronaldo, er ist kein Neymar oder ein Beckham und genau das zeigt diese Doku ab übermorgen. Der ist kein Showman, der ist kein neon-pinke-Schuhe-Spazierenträger und kein ähm, ich lasse meinen friseur überall hinterherfliegen fußballer Toni Kroos ist vor allem ein Familienmensch und zwar tatsächlich vor allem anderen.
2: Allerdings sind wir wirklich auch als Menschen so, dass wir gar nicht unbedingt raus wollen. Wir lieben es einfach, ähm, zu Hause zu sein. Wir lieben es, in der Nähe von den Kindern zu sein, auch wenn die abends schlafen, aber trotzdem da zu sein. Also diese Reisen, dieses Wegsein, diesen Druck, der von außen gemacht wird. Ich weiß, dass mir eigentlich nichts passieren kann, weil eben, wenn ich nach Hause komme, ist meine Familie da. Ob ich 5-0 gewonnen habe oder 5-0 verloren habe, das ist denen völlig egal. Äh, da kommt dann der Ehemann, der Papa nach Hause und das ist weg, dieses verlorene Spiel. dieses ist aber auch bei einem Gewonnenen so. Das hält mich so am Laufen. Das ist der äh, Grund meiner Leistung.
1: Das wirkt teilweise, ich sage mal, befremdlich. Wenn ihr euch das im Kino angucken solltet, übermorgen diese... Fast schon Tristesse, möchte ich sagen, wenn man die vierköpfige Familie Groß da zum Beispiel so im Garten ihrer Madrider Vorstadtvilla sieht. Mittlerweile sind sie ja sogar zu fünft. Zur Zeit des Doku-Drehs waren es noch zwei gemeinsame Kinder. Mittlerweile haben Jessica und Toni Groß drei Kinder. Fast schon befremdlich, wie zurückgezogen die da leben, also fast isoliert. Aber es sieht auch überhaupt nicht aus, wie aus irgendeiner Not geboren, als ob die sich nicht raustrauen würden, sondern weil die das offenbar wirklich einfach so wollen. Ähm, auch Tonis Eltern, sein Bruder Felix, der ja aktuell beim Neubundesligisten Union Berlin spielt. Und äh, Oma und Opa sind Teil der Doku. Oma und Opa, die immer noch in Tonis Heimatort äh, Greifswald leben. Felix war so ein Typ, der so ein bisschen, äh, so, kann ich nicht, mache ich nicht, geht nicht.
0: Und äh, Toni war dann eher der Typ, wenn Felix sich geärgert hat oder ein bisschen genatzelig war, dann hat Toni sie kaputt gelacht darüber. Der hat sich dann als gefalkst, wurde der andere noch
2: knatziger, ne? Ungefähr. Das haben wir dann öfter gehabt.
1: So, und was sind die Oma und der Opa vom Toni jetzt? Na? Richtig. Seine Großeltern. Ich musste den machen, es tut mir leid. Viel Family also in der Doku, äh, durchaus auch mal kritische Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit Papa Groß, der beide Söhne lange Zeit selbst trainiert hat und auch heute noch Trainer in Greifswald ist und über den Toni und Felix sagen, manchmal wäre es dann doch cool gewesen, er wäre so ein bisschen mehr Papa und ein bisschen weniger Trainer gewesen und drumherum um diese Familienausflüge in den Großclan natürlich Fußball ist unser Leben, Fußball ist unsere Welt. Champions League Siege mit Real Madrid. Das 7 zu 1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien, bei dem Toni Kroos gefühlt an allen sieben Toren irgendwie beteiligt war. Vertragsverlängerung in Madrid jetzt bis 2023. Und insgesamt für meinen Geschmack etwas zu viele Spielerberater und Sportjournalisten, die allesamt aus Toni Kroos so ein bisschen so einen Fußballheiligen machen in dieser Doku. Bis auf Uli Hoeneß, der sich selbst in diesem Film nicht so blöd ist, wegen der nicht immer ganz so glücklichen Großzeit in München, ordentlich nochmal nachzutreten. Ja, der Uli halt. Es ist alles vielleicht ein bisschen weich gewaschen insgesamt, obwohl die Doku ist von den Machern von Der perfekte Wurf, der Dirk Nowitzki-Doku, falls ihr die kennt, die ist wirklich herausragend geworden. Hier Mangelt es vielleicht wirklich am Ende ein bisschen daran, dass Toni Kroos dieses show von einem Ronaldo, von einem Messi, von einem Neymar vollständig fehlt? Es ist eine sehenswerte Doku, wenn ihr euch für Fußball interessiert, für internationalen Fußball oder speziell für äh, Toni Kroos interessiert. Ähm, insofern möchte ich den Film nicht schlecht reden. Wie gesagt, Kritik meinerseits wäre, es ist alles ein bisschen seicht und ein bisschen weich und ein bisschen... Ein bisschen sehr gelobhudelt insgesamt vielleicht. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich die Gelegenheit gerne beim Schopf gegriffen, Toni Kroos zu treffen, einen echten Weltmeister. Gestern war es möglich in Berlin, das Interview, das Gespräch mit Toni Kroos kurz am roten Teppich quasi im Vorbeigehen. Das gibt es hier gleich noch in eine Stunde Film. Ich hatte euch einen Weltmeister versprochen in eine Stunde Film und hier ist er. Toni Kroos, grüße dich. Hallo, grüß dich. Sag mal, du kennst das natürlich seit Jahren, von Kamerateams verfolgt zu werden, Interviews nach jedem Spiel und so weiter. Inwiefern war es jetzt aber doch noch mal
2: anders für dich, von so einem Doku-Team über längere Zeit begleitet zu werden? Ja, es war vor allem in erster Linie natürlich öfter, als ich es trotzdem gewohnt bin, also Kameras ist man es schon gewohnt irgendwie, aber äh, dann so oft eher weniger, aber ich habe die Entscheidung damals bewusst getroffen äh, und wusste, was äh, natürlich damit ansteht und ähm, der Unterschied ist einfach, dass ich äh, ein, zwei Seiten von mir gezeigt habe, die ich bis, bis dahin eben noch nicht gezeigt habe und ähm, ich finde, dass es äh, in dem Film einfach so rüberkommt, wie es wirklich ist, so, so wie auch der Mensch schon nicht groß ist. Die meisten kannten bis dahin den Fußballer und ähm, ja, ich hoffe, natürlich irgendwie es gefällt den Leuten. Wie du sagst, Fußball ist das zentrale Thema des Films, es gibt aber auch ein paar private Einblicke.
1: Family zeigst du auch. Gab es mal Punkte zwischendurch, wo du gesagt hast, okay, hier muss ich jetzt mal eine Linie ziehen, hier wird es jetzt irgendwie ein bisschen zu nah?
2: Nein, weil ich äh, das schon äh, ich mal, vor Beginn der, der Dreharbeiten eigentlich klar gemacht habe, äh, wo, bis wohin es ungefähr gehen könnte und wann dann noch Schluss ist und es waren ja schon deutlich mehr Sachen, als die ich vorher bis dahin gezeigt habe. Aber es war zum Beispiel klar, dass, dass bei mir im Haus zum Beispiel, da, äh, da wird nichts passieren und, und da ist auch nichts passiert. Und daher ähm, Aber so ein bisschen Garten und sowas, äh, wie man es im Film dann auch sieht, das ist, das ist dann äh, zum, schon okay und eben ich, nicht eine Grenze, die überschritten wird. Du hast ja irre viele Karriere-Highlights auch im Film drin. Da
1: sind äh, Champions League-Siege drin, da ist das 7-1 gegen Brasilien drin. Also so viele Dinge, bei denen du sicherlich beim Gucken auch nochmal gedacht hast. Bin das wirklich alles ich? Also gibt es da so ein... So ein vielleicht über Highlight für dich ganz persönlich?
2: Nee, nicht speziell eins. Das würde irgendwie dem Film nicht gerecht werden oder auch der, auch der Karriere nicht gerecht werden, das eins rauszupicken. Ich hatte das Glück, viele, viele Sachen zu gewinnen, aber der Film soll eben die Geschichte so erzählen, wie sie ist. Und, und, und da sind natürlich viele Erfolge, sonst hat mich wahrscheinlich nie jemand gefragt, ob ich einen Kinofilm machen möchte. Aber er ist eben, äh, die, die Sachen, die nicht so gut liefen, sind eben auch nicht äh, außen vor gelassen, wie was auch immer. Champions League Seminale 2012, äh, Weltmeisterschaft letztes Jahr, die Zeit in München, wo, bevor ich nach Leverkusen gegangen bin, wo ich weniger gespielt habe. Von daher das ist, war mir schon wichtig, dass in der Doku auch äh, dass es kein reines Abfeiern ist, sondern dass die Doku das so erzählt, wie es war. Und äh, das tut sie und ich äh, finde es recht gelungen.
1: Danke dir, Toni. Ein Weltmeister in eine Stunde Film, Tony Kroos und was soll ich sagen, das war's für heute. Nächste Woche gibt es Teil 2 vom Kevin Feige Interview, dazu die Hauptdarsteller aus Spider-Man Far From Home, Tom Holland und Jake Gyllenhaal, die bringt Anna Wollner mit und wir werfen einen exklusiven Blick mitten in die dritte Staffel von Jerks mit Christian Ullmann und Fari Jardim. Für heute sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, Tom Westerhold raus aus dem Ohr und ihr rein ins Kino oder vor den kleinen Screen, ganz wie ihr wollt. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bis nächsten Dienstag. Tschüss mit Öss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.